0: سلام. قسمت 18 از پادکست ادبی آرتباکس رو تقدیم شما می کنیم. آرت پروژه که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار میده. شما میتونید با گوش دادن به پادکست‌های آرت با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشید. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت آرت باکس هم سری بزنید تا آثار هنری، عکس‌های این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبهش رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنید. پروژه آرتست حرفن با اتکا به حمایت‌های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید میتونید با حمایت‌های مالی ما رو یاری کنید لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرت. قسمت پنجم از صحبت‌های عبدالحسین حسین گوهر استاد دانشگاه، جامعه شناس و مترجم که درباره جامعه شناسی هست رو با هم میشنویم.
1: جامعه شناسی هم که گفتم سابقه دوتا دو تا میشه برای بش سابقه یه سابقه از دوره قبل از میلاد مسیح یعنی دوره همون یونان باستان و دوره فلسفی یونان باستان از سقراط و افلاطون و ارسطو و اون حکمايي که در اون دوره می زیستان گفت که در آثارشون همین اندیشه‌های جامعه‌شناسی وجود داشت تا بعد اولوستا که خیلی کتاب‌های درخشان درباره ناکجاآباد و اوتوپیا و اینا داریم اثرهای جا میشاسی هستند تا بعد می‌رسیم به دوره رنسانس و ماکیاولیو اینا که کتاب‌های همه از نظر اجتماعی کتاب‌های درخشانی هستند هیچ کدا از یاد نر نودیده گرفت و شهر آفتاب و اینا مال اکتواسینیاس و اینا همه کتابایی در واقع جامعه‌شناسی هستن ولی خب با نه اونوال جامعه‌شناسی بیشتر فلسفه هستن، الهیات هستن ولی با درون مایه های جامعه شناختی تا به طور رسمی میشه انقلاب صنعتی راه میفته. انقلاب صنعتی چهره دنیا رو دگرگون میکنه کلا. دیگه مسافت‌ها اون مسافت نیست که شما با اس میرفتی، پیاده می‌رفتی، حالا دیگه قطار هست و اینا تشکیل بخار هست، گروههای کارگری و فقیرنشین، هومههای کارگری تشکیل میشه، شکافهای طبقاتی میشه که مارکس مارس منتشر میشه و خب اینجا تقریبا همین زمانی است که اوگوستو در فرانسه دوره فلسفه تعقویشو مینویسه، دوره فلسفه اپیزاپ پوزیتویسم مینویسه و اونجا در یکی از جلد 4 اینا با عنوان فیزیک اجتماعی علمی به نام که بعدا میشه جامعه شناسی رو در واقع پیشنهاد میکنه و خودش به طور رایگان در گروه های سندیکاهای کارگری اینا تدریس میکنه این درس رو نه در آکادمی. کم کم دوره سان سیمون هست که او هم می متواقعی رابطه اینو باید برگردیم قبل از انقلاب فرانسه جان ژاک روسو و ولتر و همه اندیشه های جامعه اون به حساب فرانسه مراتبات جامعه‌شناسی رو فهمی یعنی ناگهان نیست که اوگست بیاد و پوزیتیویسم رو بیان کنه پوزیتیویسم به این معناست که فقط اصالت تجربه یعنی اونچرا که ما میتوانیم تجربه کنیم و یا به قول کابانیز روح را در اگر اتاق تشری توانستیم با چاقوی جراحی تشریع کنیم باید باور کنیم رو باور کردن این اول هرچی بود جسم بود ماده بود اونچهی که می شد دید اونچهی که می لمس کرد تجربه کرد و تذیه کرد. در واقع پزیییس با این روی که البته بعدا خوب تبدیل میشه و ابتداش با این بود اوگوس گنت رله رو خودش دبیر مدتی دبیر دبیرسانسیمود از او الهاام گرفته بود سسیمون هم، ایداریه خیلی سوسیالیست هست یک از بنیانگذاران اندیشه‌های سوسیالیستی است که بعدن پرودون اینو به دست میگیره با جنبه تر یعنی وا آنارشی بساب جزء پدرهای آنارشی میشاسیم پرودون رو وقتی میگه مالکیت چیز میگه مالکیت دوزیست خیلی راحت جمله اولش کتاب مالکیتیسم مالکیت دوزیست و این پرودون یه شون فقر فلسفه می اون و یه فلسفه فقر می نویسه مارکس باهم به دوستان می کنن یک گفتگوی آکادمیک می کنن نیمه قرن 19 است خب حوادث متعددی اتفاق می افته انقلاب 1848 اتفاق می افته پادشاهی در فرانسه بر می افته جمهوری دوم برقرار میشه جنگ 1870 میشه دوباره داستان دریفوس و امیزولا و من متهم می کنم و اینا سوسیالیست جون میگیرن بزرگترین ژوریس تشکیل میده بسیار بابط جان ژوریس ترور میشه جامعه فرانسه دو شقه میشه در اواخر قرن 19 1895 دورکیم قواعد روش جامعه شناسی که در واقع یک مبدئی هست برای روش که بسیار هم انتقاد میشه هم جاپای متعدد میشه در ها جامعه با این ترتیب با دورکیم با جامعه کار و غیره کتابای خیلی مهمش هست که آقای باقر پرهام ترجمه کرده. در واقع جامعه دیگه به عنوان یک رشته علمی آکادمیک میشه، میاد دانشگاه. توسط دورکیم میتونیم بگیم و شاگردانی که تربیت میکنه این در فرانسه بود، در آلمان هم ماکس وبر هست، زیمل هست و بعد جامعه‌شناسی که واقعا حضور ذهن ندارم که اونها هم بخصوص تونیس که جامعه و اجتماع را مینویسد. جامعه و اجتماع گیمی شاپ کتاب بسیار تاثیرگذاری است بود در آلمان که در واقع نوعی پاسخ است به جامعشاسی فرانسه هر دو این نقد میشن ولی خوب کتاب‌های دوران سازی هستند در حقیقت. هم اقتصاد جامعه ماکس وبر هم جامعه و اجتماع تونیس. اینجا جامعشته پوزیتیویسم هستیم. تا کم کم جنگ جهانی اول که تمام دوره ایده از جاویستان در اوج غلغه میشن در جنگ میمیرن کانون جامعه از اروپا منتقل میشه با آمریکا که دیروز گفتم مکتب شیکاگو می بود میاد بعد مکتب کلمبیا منتقل میشه به دانشگاه کلمبیا و در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم مکتب فرانکفورت که دیروز بحث کردیم خب در این وسعت اون سالهایی که من رفتم فرانسه بار اول 1340 1359 60 بود اولین ورود من که جامعه در اوج بود گورویچ مدیر گروه بود و استادای خیلی تازه اولی جان مشاسی بودن، جان مشاسی علم بسیار پرطرفداری بود. من ببینید اه, چون هم وقتم تنگه یعنی عمرم دیگه زمان برای من خیلی مهمه. معمولا انتخاب من اینه که اصلا به فروش بر تاکید نمی‌کنم. البته دوست دارم فروش بر خوانده بشه کتاب ولی این برای من گزینه اول نیست. گزینه اول من که این کتاب علم را در اون رشته اندکی بالا ببره. اندکی به دانایی جامعه اضافه کنه درون رشته این امیر خط ماشیما بوده. افزودن به دانایی جمعی جامعه و من فکر می کنمم استقبالی که دانشجوها ها دانشجوهای که کتابن از کتاب میکنن این نکته را متوجه شدن. من هر کتابی که انتخاب کردم، در زمان خودش اولی بود ماکس وبر اولین کتابی بود از ماکس اون وقت فقط یک مقاله از احمد اشتا موجود بود زمانی که یک کتاب را من چاپ کردم بعدی ریمون بودون اولین کتابی بود که از ریمون بودون منطق شناسی اجتماعی و روش های جامعه شناسی هیچ اثری از آثار متعدد ریمون بودون بعدن چاپ شد ولی اون وقت هیچ کتابی ازش ایش منتجه بود. یعنی همه اینا رو اولا که تقویت کنم رشته جامعه شناسی رو در دانشگاه با اینکه خودم بیرونم سعی میکنم که در واقع با اون کار یه پله حالا نیم پله شده جامعه شناسی رو یا علم سیاست رو حالا هر موضوعی که انتخاب میکنم ببره الان که مثلا اخیراً خب مساله مویتزیست و گرمایش زمین و اینا مطرح شده من کتاب برونراتور کجا فرود بیایم کتاب بسیار دقیق و زیباش درباره بیخردی زمامداران که اصن پور صرف میکنن تا به مردم به قبولانن مثلا شرکت های مثل اگزون اینا نفت که بگن که نه این دروغه در حالی که خودشون میدونن که حقیقت داره برای اینکه یه فرصت بیشتری داشته باشه از دوقاطع یا از مرابع فسیلی استفاده کنن و بدون پرواهی داشته باشن که چه به زمین یعنی در اون کتاب میخواد بگه که زمین دیگه یه کنشگر منفعل نیست که ما هر بلایی هر چی خاصیم سرش ببیای به ما پاسخ میده و پاسخش سخت و دندان شکنه انسان بدون نه فقط انسان همه موجودات روی زمین حق زندگی باید داشته باشن از میکروب گرفته تا به دشمننده دوبل گرفته فرق نمیکنه طبیعت باید همه اینا رو نابود کرد دیگه ما بس کنیم که از دو اکبر میخوایم زمین رو ببینیم رصد کنیم زمین یک منطقه بحرانی داره 25 کیلومتر از اتمسفر تا عمق اقیانوسه این زمین ماست ما باید تمام هم و و صرف این منطقه بحرانی زمین بکنیم یعنی ما خودم این وقتی وقتی میبینم که اینا مهمه میخونم میگم خب اینا تقسیم کنم با هم هموطنانم اصولن کاری کتاب و ترجمه میگه خب در این سالهای اخیر خیلی از نظر مالی با بحران رو روبرو یعنی هیچ نمیشه گفت که مثلا اینجا تقصیر از چیه ما اصولن فقط در دهه شصت بعد از انقلاب بعضی کتاب میخوندن یعنی تشنه یاد گرفتن بودند بعد کم کم دانش تمام شد و وارد لوری کسب و کار شدیم ببین دولت‌ها همه هم قمص گذاشتن در واقع برای کسب و کارها نتیجه شد که کتاب بسیار بسیار کالایی است که آخرین بار خریدی میشه و اگر کتی به فروش چیزی داشته باشه اولین چیزی که میشه کتاب باشه و آخرین چیزی که در ثبث خانوادگی میاد ممکنه کتاب باشه پس از این نظر واقعا باید خیلی عزم و دیگه ای داشته باشه که بتونه این را سی سال پیگیری کنه در واقع سلامتش در واقع در اینجا سرمایهگذاری کنه. با وجود این می که من مثلا پ جلد کتاب که از اینا 1700 صفحهیت 800 صفحه ای هست صفحه 600 صفحه و دوC میخوره. یعنی مجموعه کاری که در سی سال انجام دادم تقریبا میتونم بگم که هیچ هفته در سال، بدون کار ترجمه من زندگی نکردم در این 3 سال گذشته هر جا سفرم رفتم کارمو با خودم بردم چون من یک زندگی ناتمام دانشگاهی داشتم سعی کردم با کتاب کمبود رو به نحو جبران کنم یعنی اونچرا که اونجا از دست داده بودم اینجا به دست بیارم یعنی ارتباطم با دانشگاه و با دانشجویان مخصوصا در رشته خودم کمک کنم اولا خدمتی کنم به رشته خودم دردی که دو تا دوری دکتر در فرانسه گذرانده بودم ادم در زندگی برای چیزی که اومده یا هدفی داره که من فکر می‌کنم خدمت به دانایی با ارزش ترین کاری است که انسان میتونه انجام بده انسانی که امکانات مادی نداره اینا نمیتونه مثلا افرادی رو به کار و مثلا زندگیش نه لاقل میتونه با کمک به دانایی یعنی با اون باوری که خودش برده مسئولیتی در مقابل خودش اول در مقابل خودش احساس میکنه و در مقابل میهنش وطنش و هموطنانش و به خصوص جوانان احساس میکنه در واقع یه خط یک راهی برای زندگیش انتخاب میکنه من میدیدم بازتاب هایی کتابام خوبه یعنی بازخوردهاش که به من بر میاد کتابی که میاد مثلا کتاب تکاپوی جانی که من در همون دوره انقلاب فرنگی اونو ترجمه کردم و در سال 61 منتشر شد چاپ اولش 5500 نسخه چاپ دوم 10000 نسخه 11000 نسخه پشت سر هم 7 چاپ با 10000 نسخه کتاب منتشر می و به فروش می منظور سعی میکنم کتاب ها به روز باشه و با او خودم هم به روز باشم در رشته خودم، در علمه خودم و زندگی هم میدادیه منرا دیگه نداره ترجمه دنیای بسیار پرفیش و خیه، زبان اصولا حد مرزی نداره. زبان، اصلا هیچ‌کس نمی‌تونه بگم من به یک زبان مسلطم به یک زبان احاطه دارم هم اصلاً هیچ‌جوری هیچ امکان پذیر نیست پیچیدگی‌های نوانس‌های در زبان وجود داره که هر چقدر هم که شما پیش بری باز می‌بینی که چیز تازه‌ای پیدا می‌کنی فقط می‌خوام بگم در ترجمه راयत چند اصل رو همه پیش کردند که شخص باید زبان مبدا رو بدون زبان مقصد بدون یکی هم غریحه نویسندگی داشته باشه اینها خب حد اغلى ابزاره من برات توصیه میکنم به جوان ها اگه این صفحه رو باز میکنید که میخواید مثلا ترجمه کنید بار اولتونه اگه میبینید در یه صفحه شما باید ده بار به دیکشنری مراجعه کنید و لغت در بیارید مثلا کار ترجمه رو ببندید اونجا ولی نه اگه در ده صفحه یک بار نیاز پیدا میکنید که برید با یک کتاب فرهنگی مشورت کنید یا با اینترنت بزنید سرچ کنید اون وقت بله در در صف یک بار نه در یک صف ده بار بعد مثلا اینی که انتقال زبان دو تا اصل مهمه یکی اینکه شما روح مطلب رو معنایی که نویسنده در ذهنش داشته رو به خواننده مقصد که فارسی باشه در زبان ما منتقل کنی که اینجا امانت داری به هست اینجاست که حالا شما باید یه واهدی برای ترجمه انتخاب کنی آیا کلمه است جمله است پاراگرافه. و مشکل دیگه نحوه زبانه. شما در واقع باید نحوه زبان فرانسه، نحوه زبان انگلیسی رو به نحوه زبان فارسی برگردونید. یعنی کاری که اصولا ویراستارا باید انجام بدن همینجاست. اگر ای ضعفی داره در نوشتن فارسی از نظر درست بودن نحو، شما مثلا قید، صفت، فعله، صفت اسم رو توصیف میکنه و اگه شما اینا رو جابجا بذارید جمله مفهوم میشه نویسنده ها یکی تو تجربه دارن خودشون رایت میکنن و قید رو با فعلم میکنند و اگر اگر غیر از این باشه متنی رو ترجمه کرده واشن که قابل قبول باشه ویراسر وظیفش اینه که این متن رو از نظر به زبان فارسی درست که و بیشتر دخالت نکنه یعنی اگر مثلا من یمتی دادم ناشر بدون توجه اصلا اسم لسمی رو که من مثلا گذاشتم فکر می‌کنه که من اشتباه کردم یه اسم دیگری برای خودش میذاره حالا نام نمیبرم یا من مثلا گذاشتم همبستگی برادری همبستگی رو که برای سولیداریت است گذاشته تعاون که برای کوآپراتیوه یا این جور دخالت‌هایی که اگر یه ویراستار بکنه خب من اصلا نمی‌تونم کار کنم باهاش من مبادا متنم پس میشه در یک جمله بگم بازخورد های کار خودم یعنی بازخورد های کار خودم به خودم برمیگرده یعنی من وقتی می‌دیدم که مثلا کتاب روش تغییر من 5000 نسخه در یک تیر فروش میره بدون اینکه من خودم یک کلاس داشته باشم و به چاپ 35م 6م رسیده و بیش از 120000 نسخه این خودش یه انگیزه به من میداد که راه درست انتخاب کردم اون انگیزه من یکی این یکیم هم من همیشه اینو واقعا به عنوان زندایمانی میگم بارها هم نوشتم همیشه فکر می که یک امانتی پیشمونه من امارت دارم این امانت رو اولا از ملت ایران یعنی از قبلی مالیاتی که ملت دادم و من رفتم درس خوندم و به یک جایی رسیدم از نظر دانش اینو وظیفه دارم که این امانت رو برگردونم و به به جوانان و دانش این همیشه برای من موتور حرکت من بود یکی این یکی هم که خوب چی چیزی بهتر اینکه شما با آدمای به حساب دانشمندانی در ترازو در رشته خودت گفتگو کنی مترجم در واقع بهترین خواننده متن اینو گفتن هم گفتن و شما وقتی که میخونید همونجوری من وقتی که مثلا یادداشت مونتسکیو رو ترجمه میکنم یا همین خطابه ویکتور هوگو رو ترجمه میکنم یا مال الان ژوزف پرودون رو دارم ترجمه میکنم اینها همون لحظه من موضوعو میگیرم لذتی که از کارم میبرم همون لذت فرزانگی که در این اشخاص میبینم و از اونها لذت میبرم این خودش پاداش کافیه و این باعث میشه که من این کار رو ادامه بدم الان بعد از نود که دیگه کاملا خودمو خانه‌نشین کردم هر کاری بیرون نگیر هر قدم که زنگ زدن برای تدریس برای کار اینا قبول نکردم همیشه میگم که خب ما بازاندیشی کافی کار کردیم راه را برای جوانان باز کنن واقعا جوانان با استعداد هستن ولی گروهی که الان افتادن تو گروه های آموزشی راه رو برای اینا سد کردند با مانع ترشی میکنن مانع از ورودشون به دانشگاه میشن که خودش خیلی جای واقعا تاسفه و باید اینو بازاندیشی بشه جوانانی که تحصیل کردند و خوب تحصیل کردند به بهانه‌های بیخود بیرون از دانشگاه ها نمونن. که رأی باجرات بگیرن بلاتر می میرن در دانشگاه های دنیا چایسی چاشوار فلوئل فارابی چطور بله واقعا منم بی خبر بودم من یه روزی که به من زنگ زدن اول خودم باور نکردم تعجب کردم که چجوریه بعد متوجه شدم که نه این اصلا رابطی به ارشاد نداره این مربوط به وزارت علومه چون ارشاد هر بار که من کتابم به پای کتاب نهایی کتاب صار رسید رد کردند، تا حالا سه بار اتفاق افتاده که به من در رسید به دو تا کتابی که باید بینشون انتخاب بشه چون به اون وقت زنگ می‌زدن به شما که خلاصی از اون اصل کتاب و شرح حال و اینا رو بفرست وقتی اینجا میرسه من دیدم که در دقیقه 90 اسمو ختم میزنن، به همین دلیل اصلا تعجب کردم اینا که گفتن <laughs> دیدم ناف دی بعد دعوتنامه فرستادن به من گفتند که اونجا یه هیئت استادانی به اتفاق آرا شما رو انتخاب کردند یعنی مجموع آثارتون رو به عنوان مترجم پیشکسوت و برتر کشور واقعا اتفاق افتاد حالا شما proceeding <laughs> من مجبورم اینو میگم من دیگه اصلا فراموش کرده بودم که الان شما عنوان کردید این کتاب کوچیکی اخیراً من دارم 1670 صفحه همین کجا فرود بیاییم رو من 4 بار 5 بار خودم اینو خوندم غلطگیری کردم باز خوندم چون یه کاری است که این کار باید به صورت عظیم مثل ناشرای بزرگ ناشرای بزرگ واقعاً چون کتاب تیراژش بزرگ و سرمایه‌دار اینا برایشون سر می‌کنه که یک غلطگیر نمونه خان حرفه‌ای داشته باشد زمانی که آقای جعفری در نورگاه من اینا که فارسی رو از چپ به راست تا غلط متوجه غلط بشن یعنی حرفی برانکه شما از راست میخونی متوجه غلط بودن جمله نمیشی ولی از چپ که میخونی به کلمه رو میتونی میگه این کلمه اینجا مثلا چیزی افتاده یه غلط چاپیه اینجوری یعنی با این دقت سعی میکنن که کتاب بی باشه اصلا شما کتاب بی غلط در زبان فارسی ندارید محاله هر قدم که غلط کلی بخو چون من این دفعه بار آخر جارم کتابمو بلند بلند میخوندم تا غلطایی که تایپیست من که نشسته اون نشه در من از نشسته اون چیزی که غلطایی که تایپیست وارد متن کرده من اونها رو فقط با بلند خوندن چون ظاهری کلمه غلط نیست فقط جمله رو وقتی میخونی معنا میده متوجه میشی به اصل کتابم مراجعه میکنم میبینم بله من نوشتم در اون نوشته بر من نوشتم که اون نوشته چه دیگه یعنی اینو چیزا غلطا هم اینو که واقعا با زحمت خیلی زیاد با صرف وقت خیلی زیاد مثلا یک هفته طول می‌کشه که من یه کتاب 160 صفحه‌ای رو با این دقت بخونم غلط‌گیری بکنم درباره ترجمه گفتم من خدمتتون رو گفته بودن زبان مبدا زبان مقصد غریبه دیگه. ولی من خودم یه شرط بعدی گذاشته بودم و اون اینه که اون دولی یعنی شما حق را به مشتری بدی رعایت حق مشتری در کارت هر سلفی پزشک و وکیل و مترجم موظفند در حرفهشون این انتولوژی رو رعایت بکنند. یعنی حق را حق مشتری رو زایع نکنن حق مشتری من خواننده ای بنه هست من بر ب عنوان ندارم از حق او کم کنم ولی چیزی از او کم کنم یع که باید تمام سعیمو انجام بدم که تا اونچه که در توان منه و من این کار شخصا انجام میدم یعنی اصلا احساس گناه میکنم اگر کوتاهی کنم در این زمینه. بعد از یک ساعت پیاده روی صبحانه معموللا بعدا صبحانه شیدینپار، امطاق خودم که الان کتاب امین گروپا از اسطوره طبقیات رو دارم ترجمه میکنم تا ساعت یک بعد از ظهر بعد دوباره از ساعت 4 بعد از ظهر تا هفت بعد از ظهر من معمولا با این نظم کار میکنم همین حالا و هنوز روز که یک کتاب تمام نشده من کتاب بعدی رو زیر نظر میگیرم که چه باید باشه که الان خوبی که دو تا کتاب از اینترنت انتخاب کردم برای باید سفارش میدم از اروپا یا آستکاناسدا برای من بیارن یا دکتران بخوام بفرستند. من مملا کتابان بام یا از برنامه طویستن که برنامه کتاب داره روزای چهارشنبه به نقد کتاب داره اگر در موضوع کار من باشه انتخاب می یا اینکه از اینترنت دنبال هم ناشرهایی که میشنناسم آخرین کتاب هاشون اون خلاص رو می خونم ولی خب دیگه خودم هم ندارم. دیگه نداندرم.گه چشم دیگه اجازه نمیده. دست اجازه نمیده کمر اجازه نمیده واقعا یه بیماری به سبب قلم هم اینی که گردن و چشم و اینا زود فرسوده میشه در اثر کار جو میشنازی به من خوب میتونم بگم خب اعتباری داده نامی داده میشناسن الان کموش در ایران شما لو تو اینترنت اگه بزنید می‌بینید که به فرانسه به کار من زیاده و دانشجوها، استادایی که اصلاً من هیچ وقت ندیدند بعد از انقلاب در سراسر کشور تدریس می‌کنند بدون که منو دیده با من حضوری آشنایی حضوری داشته باشن کتاب‌های منو تدریس می‌کنند، انتخاب می‌کنند به دانشجوها توصیه می‌کنند و این خودش برای من کافیه. یعنی خودش راه رفته. من چیزی نکردم. زحمت من به هدر نرفته، به ه وقتی می شدد که واقعا خوب من چاپ کنم و کاغذ باطل باشه. نه شما هر کتابی را که من مد باز کنید بخوانید یه چیزی یاد میگیرید یعنی دانشجو جا مشناسی در همه کتاب چیزی برای یاد گرفتن داره. حالا ریشه تودی که در تجربه شخصی، اون مترجم میتونه باشه که خیلی مهمه ببینید من خودم خدمتتون در دفعات عقب گفتم نو کتاب بودم خود این کتاب خوندن خیلی زیاد یعنی مثلا در سنین 12 14, 15 سالگی سالگی شما مثلا از هزار صفحه کتاب بخونی کتابایی که مناسب سن من بود حتی بیشتر از سن که مال حساب بود ترجمه فارسیشو مثلا من بعد که به فرانسه رفتم مثلا به توصیه استادم ژان ژوزر اون کتابی که به من توصیه کرد خوندن ژان بود بودرومر رولان به فرانسه من قبل از فارسی فرانسویو کتاب رو خوندم قبل از فارسی خانواده تیبو رو من قبل از ترجمه آقای ابوالحسن نجفی فرانسهشو دیده بودم که پراندی جوجی 1900 مال روز جماع سن که آرون دوست آرون بود آرون توصیه کرده بود یعنی این کتاب رو وقتی که ما به زبان آرسیش می‌خوندیم بعد فارسیشم بود که مثلا واقعا ترجمه خانوادگی تیبوی اولستان یک خلق مجدد اثره شما باید بگید که اثر مثلا هیچ بگم بوی ترجمه نمیده یعنی واقعا این کتاب به فارسی ترجمه شده و از این نظر خواندن خیلی زیاد کمک میکنه به نوشتن. یعنی شما باید اگر یک واحد 10 داشته باشید 7 8 واحدشو صرف خواندن بکنید سه واحدشو صرف نوشتن من هر هر شب یعنی یه روز که کار میکنم وقت مطالعه هم شب شب یک ساعت یک ساعت دو ساعت و در بین فاصله‌ها میخونم مرتب من کتابایی که جدید آوردم یا کتابایی که بعداً میخوام ترجمه کنم در عین کار میگورم مثلا همین حالا شب من کتاب رمون همین معروفه که سقوط کردن تمدن هاست و 2019 نوشته شده چون قبلا هم ست کتابش رو ترجمه کردم با زبانش و زندگیش آشنا باور کنید ساعت 11 شروع کردم به خوندن یوزم ساعت 4 و 20 حسابم اصن اون روز من چیز شدم به هم خو زندگیم. من این کتاب نتوسم زمین بذارم اینم هست بیماری البته من توصیه نمی کنم به هیچ کس چون واقعا زام زود مریض میشه. باید سعی کرد که این تاروز نباشه یعنی مثلا معنا رو نباید فدای زیبایی کرد باید حد اکثر معنا رو حفظ کرد چون مهم معنا است و بعد اونو در قالب زیبا بیان کرد که خواننده با همون خوانش اول درک کنید دوباره مجموعش اعصاب بخونید که ببینید شما چی میخواید بگید من جمله ها رو که خودم نوشته‌های خودم میکنم، سعی میکنم اینجوری ویرایش کنم که یه بار میخونم ببینم اگر جای یک کلمه رو عوض کنم راحت تر میشه و معنا هم درست شه و سعی میکنم این کارو بکنم ولی خب در اون نوشته اول گایی پیش نمیاد ولی با در بازهانی که فاصله میگیرید و باصلهای بلند میخورید و اکوی زبان رو میبینید که من خودم به این اکو کلمات در زینم خیلی اعتقاد دارم شخصا در فارسی چون فارسی هم زبانی بسیار خوش آهنگ است در واقع شما اگر درست بنویسید و بخصوص اونجایی که ایجاب میکنه و حق مطلب را ادا کنید مطلب خیلی خوب خوش آهنگ خواهد بود در واقع اره برگرداندن یه از فرهنگی به فرهنگ دیگه است ولی با حفظ روح قلم نویسنده <laughs> دروسی که فرهنگ زبان فرانسه است ولی در خود زبان فرانسه هم نویسنده‌ها با هم متفاوتند ریمون بودن یه جور نویسه، ریمون آرون یه جوری دیگه می‌نویسه استوزل یه جوری دیگه نویسه. هر کدام یا همین معروف همین معروف همیشه با یک نوع احساس عرب مسیحی لبنانی یعنی با اون بک‌گراند شرقی خودش با خود لوان لوان میگه که به کشورای ساحل مدیترانه میگفتن در شرق بود این با این فرهنگ بزرگ شده و اینو در نوشتارش باstap میده در اون کتاب عامل انسانی نکته‌ای هست که به این اشاره کردم به این مشکل ممم من یه پروتکلی همیشه برای هر کاری یه پروتکلی از این دستور عمل کار است دستور عمل فازون ترجمه که شما باید این قواعد رعایت کنید جراح مغز باید این پروتکل داشته دندان پزشک. باید این پروتوگولا را در موقع کار داشته باشه خب این یه پروتکله یه وقت هم که در واقعیت میدان عمل کار هستید شما مترجم پشت متنش اون چیزایی که اونجا قواعدی که هست همش اون نمیشه اینجا یعنی اینجا شما با یک پیشامدی غیر متوقعه روبرو میشید با یه وضعیت غیر متوقعه و بی سابقه روبرو میشید که باید مشکل حل کنید مثلا من در مقابل کلمه قرار میگیرم که ببینم به عنوان یا اون لحظه فارسی درست اون کلمه به ذهنم نمیریزه یا اصلا در فارسی معادل برای اون کلمه نداریم بزارم خوب اینجا چیکار میکنم اینجا من میام یه مقداری در واقع از امانتداری دور میشم حساب چیزو فدا میکنم و به جای یک کلمه دو کلمه مترادف میسازم که به خوانندم کمک کنم برای فهمون. ولی از فصاحت کلام کم میشه ولی به معنا که نزدیک باشه و به خواننده برای فهم مطلب کمک کنم کمک کردم آنی باید در حساب اوش سالیه تصمیم بگیرید که اون مشکل حل بکنید و اینجاست که کاربرد هوش در کار که گاهی عافیت بخش گاهی هم فاجعه‌آمیز میشه. اونو من اصلا من نمیگم که چون عادت خودم رشته ام اینو کلا در فرهنگ‌های جهانی معتقدند که انسان وقتی موضوع دانشی هست کم موضوعی نیست چون انسان یک موجود چند لایه چند بعدی چند ساحتی است که از هر گوشش تخصصی وجود داره اندامش فیزیولوژیش موضوع چندین علم حتی یک عضوش موضوع چند تخصص یه چشمش گوشش نگیدم تخصص‌های مختلف این از نظر فیزیولوژیکش و بعد از نظر روانی از روانشناسی و روانکاوی این موضوع تخصص‌های مختلف شده و بعد این انسان کار میکنه این انسان سازماندهنده است این انسان سیاست رو به کار میبره برای مدیریت جامعه برای اداره جامعه اینها همه خودشان هم علماند هم فن در موقع خودش پس ببینید این موضوع با این وسعتش چوایسی توجه یعنی ما هر چقدر به علوم انسانی توجه بکنیم، رو بدونیم، فرصت براش بدیم و مانعی براش نکنیم بهتره. ولی با سانسور کردن مثلا یافته‌های علوم انسانی، تئوریات علوم انسانی چه خدمتی به انسان می‌کنیم؟ بالاخره این واقعیت خودش رو هست و کار خودش رو می‌کنه. ما میایم اینو ظاهراً پنهانش می‌کنیم، ظاهراً نادیده می‌گیریم. مثلا همین زیست رو شما نگاه کنید چند سال ده است که دانشمندان متوجه گرم شدن زمین شدند و هدران هی هشدار میدادند به این گازهای گلخانه‌ای دارن هشدار میدادند ولی منافعی وجود داره که عمدن خودشون میدونن ولی چون نف مادیشون نیز ایجابی نمیکنه باید همچنان گزغار سنگ استفاده بشه باید همچنان از انرژی فسیلی استفاده بکنند اصلا میان میلیاردها دلار سرمایه صرف میکنند که مردم رو نادان کنند یا میگید نه اینا وجود نداره. اینو در همین کتاب اخیرم روور افتراه میکنه شرکت نفت اگزون با صرف میلیاردها دلار، میخواد به مردم بگه که نه خیلی دست اتفاق نمیافته. همچنان ما باید بکاویم و هی استخراج کنیم، استخراج کنیم. بالاخره ما بخوایم، نخواهیم، باید سبک زندگیمونو با این زمین عوض کنیم. ما دیگه مثل گذشته نمیتونیم با زمین ماامله کنیم. زمین یک شریکه، یک واکنشیه که میده در مقابل عمل ما. یعنی نباید فکر کنید که ما هر کاری کردیم، هر چقدر ذواله توری کردیم، هر چقدر پروسیک توری کردیم، زمین اتفاقی نمیافته. نه. این به خودمون برمیگرده بل و داره بر و ما همین حالا شایدیم در دههای بعد به شدت این رو احساس خواهیم کرد. از ببینید من در نظرم برای دولت موجود هر کشوری سهاس خیلی مهمه که باید در تمام انرژیشون رو عمدی انرژشون رو آموزش بهداشت و محیط زیست. این ستا باید در رأس امور قرار بگیره. کارهای بقیه رو به خود مردم هم میتونه ولی این ستا رو باید دولت با صدای مردمی با ندای مردم نهاد در واقعه بتونه اجرا کنه در جهت تالی. جنگ جهانی دوم که شروع شد بیش از 70 80 درصد کادرای علمی فرانسه بخصوص ژاپهโซ تا جه از بین رفتن ی جزء شهدای جنگ شد اصلا تمام کاری دورکیم فرزندش رو در سال اول جنگ 2013 یعنی کمال دورکیم چیکار یعنی در جبهه بلغارستان پسرش شهید شد بعد تمام شاگردان دورکیم که پرورش داده بود در سوربن همه عمدشون در جنگ از بین رفتن یا در همون آشش زیناب که من یهودی بوده اتکه در دوکهایم یهودی بوده یه 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 جا می یا یه در معاجرت کردن به آمریکا عمدهشون ماجرت کردند تا بعد از جنگ بزنن بعض یا برگشتن بعض آن برنشن یعنی کانون جامعشاسی از اروپا منتقل شد به آمریکا و اون مکتب شگاگو و اون مطالات میدانی و اینا که خیلی عژره و خیلی خیلی جا میشاسی جزو در صد شغل از نظر حرمت و حرممت اجتماعی و آاع های رتبهش داشت یعنی در نظر سنجی هایی که درباره مشاغل و احترام و ارزش مشاغل نظر ما رو پرسیده بودند جامعه شناسی در رتبه ششم بود من در کتابم هست، در مشبندی اجتماعی شاید الان پوینتر اومده باشه اونم علتی داشت ما که آمریکا در جنگ شرکت کرده بود با بحران‌های زیادی داخلی با تعدد فرهنگی و اقوام فرنگی مهاجران روبرو بود و مسئله بود مثلا دیقان لایستانی جامعه در گوشه خیابان و تقیقات بزرگی که در اون دوره انجام شد همه به نشان نشاندندی این بود اول مکتب شیکاگو بود بعد این مکتب به دانشگاه کلمبیا منتقل شد بود ولی خب اون فروکش کرد فروکش کرد باز یک سری جامعه شناسان منتقد به اصل رسیدند که سعی کردند که نواقص جامعه‌شناسی آمریکایی را با اون سطح نگری جامعه‌شناسی آمریکایی رو گوشزد بکنند و جامعه‌شناسی در اون کاربوردی‌ترین کشور به حساب جامعه‌شناسی یکی از نظریه پردازترین انجام میشناسان که تارکوت پارسونز به وجود اومد یعنی اصلا آدم تعجب میکنه در یه جامعه ای که اون همه کارای میدانی و کاربردی میکردن یکی میاد در نظریه رو همه نظریه پردازان قبلی مثلا بلند میشه که البته باید اینو گفت که خود پارسونز دوران تحصیلش رو در اروپا در مکتب ماکس وبر و اینا پرورش پیدا کرد در دانشگاه هاگ آدور بک مثلا دکترا گرفت و بعد که برگشت اولین کسی بود که آثار ماکسوی رو به انگلیسی ترجمه میکرد. در فرانسه و کار خودش از روی مثلا روی مشاغل و حرفه پزشکی شروع کرده بود که چجوری مثلا یک پزشک بنوان یک پزشک و عنوان یک پدر دو شخص متفابطه تحلیل می که اگر این پزشک داره فرزد خودش مرجی میکنه اینجا دیگه پدر نیست، اینجا دیگه پزشک که با او همون کاری میکنه که با یک شخصی دیگه این حال بود که دقیقات او ترکوت پارسون بود خب مکتب شیکگاگو با اون خیلی جووا بود داره. مکتب فرانکفورت در واقع مکتبی بود که جامع شانسان چپ چپگررا در اونجا، به همت مثل مارکوزه و آدرنو و غیره و غیرو ایجاد کرده بودند که خیلی واقعیشم هابرماس که رو توی نامش هست بله برای زنده‌ بل بل زنده. ایرانم اومده بود چون دوره گفتگوی تمدن‌ها زمان آقای خاتمی با دعوت آقای ماجرانی به ایران اومد من خودم اون کنفرانس شرکت داشتم و هابرماس مثلا اینا یه مکتبی رو خیلی هم درخشان بود یعنی واقعا در جامعه جامعه آلمان مترادف شده بود که بعد از جنگ جهانی با اون بک‌گراند از هنرموها موسیقی‌دان‌ها شاعران نویسنده‌ها نظریه پارادوکساش قبل از جنگ جهانی دوم و بعد خب اینا سابقهشون خیلی زیاد بود و این جامعه فستونستان یک قانون خیلی برجسته که خیلی توجه‌ها رو جلب کرد و اثر هم گذاشت یعنی یک قانون اثرگذار در جامعه‌شناسی مکتب فرانکفورت وجود داشت. مکتب شیکاگو مکتبی بود که درباره جامعه‌شناسی کاربردی شهری بود. مسائل شهری. وقتی که عرض کردم در اون جنگ 1870 آلمان پروس، پیروز شد و آلزاس و لورن واس فرانسه گرفت. این یه استثنا لایزق باقی بود که فرانسه همیشه اینا مشکل بودن که اونکیرا که از دست دادن رو در واقع باز بدست بیارن. ولی خب مقدمه کم کم باع شد که جنگ اول پیش بیاد. جنگ اول نیتتا به شکست آلمان و تمیل قرامت خیلی سنگین به آلمان شد که اتفاقاً یکی از کستابهایی که برای مذاکری میآد مکسور بود نماینده آلمان برای اون پیمان ورسای که میخواستم فیصله بدن به. ووضع قآمد های سنگین، به آلمان و تورمی که در آلمان در اون دوره 1930 25 تا 30 2 که بعد به پیروزی به ناسیونال سوسیالیست هایتلر در 1933 انجامید ماجرا اینه که آلمان خوب بیکار باشه بحثنا یعنی تورم اونچنان بود که داستانش آرون که اون سال اتفاقا در برای یه دوره یک ساله رفته بود آلمان شاهد این ماجرا بود یعنی شاهد پیروزی حزب هیتلر شده بود حزب ناسیونال سوسیالیست اون شبی که اون غرد ماورادای شاره میگن که به نام شب کریستال معروفه یا اون که به کتابسوزانی که در برلین انجام میدن و همه یا کتابها رو به زبان با آتش میسپرن با چه حال همون دانشجو ها همون استاد ها با حاله و شادی در جشن کتابسوزان شرکت میکنن این مربوط به ما نیست واقعا قابل پیش بینی نبود ولی پیش من یعنی غلط به حساب اشتباهاتی که در واقع انگلیس و فرانسه در مباحثات با هیتلر انجام داده اون دست کردند کردن کارو انجا به انجای میسلسن ازش تاب کنند به نحوی ولی این تعللی که کردند که اینو اتفاقا خیلی ریمون بودن ده اون تئوری بازی ها مثلا میکنه که نقشی که هیتلر بازی کرد مثلا با حمله به لایستون گرفتن آتش و اینا همه اینا قشطارا بود ولی همه اینا فکر فهمیدن که نه چیزی نیست اتفاق نمیفته ولی خب بعد دیدیم که به چیز خوشطرا میتونم بگم که یک نقد خیلی محکمی به جامعه‌شناسی اون وقت فرانسه وارده که این جامعه‌شناسی به شدت تحت تاثیر مکتب دورکیم و شاگردان دورکیم قرار گرفته بود او چنان اتوریتی و چون پرستیژی مثلا دورکیم داشت، ابهتی که داشت با کتابایی که نوشته بود و با زندگی شخصی خودش ایجاد کرده بود و شاگردانی که پرورش داده بود ما به ندرت از زبان اونها اسم جامعه‌شناسان دیگر رو می‌شنیدیم مگر اینکه گورویچ که خودش روسی الاصل بوده و بعد از خودش در انقلاب جزء دبیر جزید لنین و اینا بعد مهاجرت میکنه به تدریج میاد آلمان رو اینا و بعد میاد در فرانسه متوطن میشه و فرانسوی میشه در زمانی که من تحصیل میکردم 1960 مدیر گروه جامعه شناسی بود گورویچ از زبان گورویچ است که ما کم و بیش با زیمیل و با ماکسوبر و با جامعه شناسان آلمانی زبانی که اصلا در جای دیگه بحث شده اونام خیلی کوتاه دو صد 3 صد بیشتر نه نام میبرن از اینها خامش در چارچوب مارسل موس که خواهزاده دورکیین بود تئوری های اون و جامشرسی دورکینگ مینا. بعدا البته خوب جامشی رمون بودن رمون بود میاد که در آمریکا تای کرده بود این متبل میکنه. یعنی این دوه از یه جویی دیگه، ریاضیات رو وارد جامششاسی بود. تا و اصلا به کاملا توصیفی بود کیفی بود ولی حالا میاد اینجا تجربی میشه و به پیمایشی میشه و اندازهگیری میشه، و عدد و رقم و ماثبات و انوای بعد خوب در کامپیوتر هم کمک میکنه در مرحله SPSS میاد و, و تحلیل ها میره تمام به. و اونم هم بازم هم محدودیت های خودش داره بعد متوجه میشه نه اینقدر توجه به روش کمی زیان بخشه. ما رو به جای نروید بعد باز به موضوع میشه که تلفیقی روش کمی و کیفی رو با هم ابداع میکنه و بعد در اهمیت روش های کیفی صحبت میشه ما بده خود جا میشناسیم همینجوری خودشه نقد میکنه پیش میاد نقد میکنه میگه درست کردم روی علم روی دو پا پیش میره نظریه و نقد نظریه لازمه نقدم لازمی که علم به روز باشه در فیزیک هم اینطوره فیزیک هم شما نگاه کنید هر 10 سال تئوریهای فیزیکی نو میشن نو میشن عمر یک نظریه فیزیکی حد اکثر ده سال جاشاسی مثل غغوسی که همیشه از خاکستر خودش بلند میشه یعنی میسوزه و واقعا از درون خاکستر خودش سر بلند میکنه دوباره یه جون تازهی میگیره جامش وزان تازه عرضه میشن و همینجور ادامه داره در روی هم رشته ای یعنی یک دیسپلی نیست که حرفی برای گفتن داره چون موضش انسانه حالا متوجهدن که دیگه. تقلش دی یعنی از یک ذاویه به موضوع انسانی ها کردن کافی نیست یعنی شما مسئله کاری که در نظر میگیرید که یکی از ابعاد اصلی زندگی مدرنه این کار رو باید شما از جنبه روانی از جنبه فیزیکی در نظر بگیری خستگی کار رو بسنجی ارگونومی را بسنجی ابعاد بدن را به ابزار کار همین صندلی که الانوار نشستیم این یه مطالعات ارگونومی روش شده که ما می راحت روش بشینیم اگر این مطالعات ارگونومی نبود یعنی با ابعاد بدن سازگاری نداشت ما بلافاصله اینها دانشای جدیدی است که وارد جامعه میشه یعنی جامعه شناسی روشو به اینا باز میکنه و بینارشته ای میشه و الان تحقیقات یه تحقیقات صرف یک بودی نیستند چند بودی چند ساعتی هستند و اینا هستند که باید متخصصان مختلف با همکاری با هم به یک کار تغییری در حوزه جامشناسی اقدام بکنم. من یه بار گفتم فلسفه ضدان جامشناسی است. شما یایم با بخش عمده این کتاب از ابتدا از فلسفه شروع میشه. یعنی از همون فلسفه یونان یونان باستان از دوره سرعات، افلاطون، ارسطو تا بعد، دوره قرون تماما تفکر اجتماعی در فلسفه متعامل میشه یعنی همون فرق نمیگه اسمش جامعه شناسی نیست ولی تفکر اجتماعی است که در افلاطون شما میبینید در ارسطو میبینید در توماس اکناس میبینید همینطور میایید تا ماکیوولی و اینها همه اینها تفکر جامعه سیاسی تا اینکه میرسیم به قرن 19 اوگست کنت که این باژه رو که روی لج لج بازی الواخته چون اسمش بود فیزیک اجتماعی بعد یک کتابی در لوپله در بلژیک در میاره با این عنوان که آمار فیزیک اجتماعی بعد اوگستکوند اینو عوض میکنه که با با اون کتاب اشتباه نشه اسم سوسیولوژی رو که از دو ریشه لاتینی و یونانی سوسیوس لوگوس میگیره و میچسونه و در ایرانم در سال 1916 آقای زندیها دکتر صدیقی این واژه جامعه‌شناسی رو به جای علم الاجتماع به فرانکستان اول پیشنهاد میکنه و تصفیه میشه جامعه‌شناسی این سیر مثلا سوری رو پیدا میکنه فلسفه به نظر من حد دانش جامعه‌شناسی باید حد مناسب فلسفه چون الان جامعه‌شناسان معاصر بیشتر به مود فلسفی داره کارشون این جامعه که اخیراً به واره اجتماعی نه جامعه‌شناسی متفکران اجتماعی اونا رو می‌شناسیم بیشتر بار فلسفی داره کارشون یعنی ما نمی‌تونیم جامعه‌شناسی بخونیم و به کارهای فیلسوفان معاصر مرز البته البته وجود داره فلسفه یک ازن هدف و موضوع چیزی دیگر است جامعه‌شناسی یه چیزی دیگه است اینا دارن ولی اینکه مسئله رو در یک بود دیگه ای مطرح میکنه با یه هدف دیگه که اصلا هدفش کاربردی و دادن یک سازمان معرفی بهاب ارائه یک طرح و برنامه برای جامعه نیست در فصیت هیچ وقت فیلسوف نمیاد که یه برنامه سازمانده سازماندهی کنه مثلا برای بیمما اجتماعی چکار کنید برای آینده بازشنشکان چکار کنید برای کودکان مثلا تعریم ترمیتشون رو چگونه سازمان بدیم اینا رو، کار فیلسوف نیست ولی فیلسوف در مثئله تعلیم و تربیت درباره باره هدفهای آموزش و اینا نظرش رو ابراز میکنه اینی که مسلما چارچوبهاشون متفاوته ولی خوب اصلا هم باید استفاده کنن. جامعه شناسان از فلاسفه بیشتر چون میشناسید در یه دوره خیلی خیلی زیاد بود و خوب زیاد رویهای هم شد که منجر شد به اون انقلاب می 68 فرانسه که از قانونای جامعه‌شناسی از گروهای جامعه‌شناسی دانشگاه نانترینابولان شد دیگه تمام اون اعتراض‌ها اینا که بعد دامنه گیره و یک ما طول کشید بعد اتحاد دانشجو و کارگرها شروع شد که بعد دیدن این ادعاه کاذب بعد جدایی شد بینشون آکادمی در فرانسه بعد از اون انقلابش هستش به کلی عوض شد دانشگاها هستی سوم متراشی شد به در دانشگاه و بعد جامشناسی سیاسی یکی از درس‌های های جامشناسی داریم. ما همونطور که جامسی صعتی داریم شهری داریم دوستایی داریم هنر داریم یه جامسی سیاستم داریم. این جا میشه سیاست موضش کتون کتابی که من دارم داریم این باره درواقع یکی از بهترین منابع، مرابی جامشوزی سیاسی است. درباره حقوق شهروندی بحث میکنه. درباره کارکرد دولت بحث میکنه. درباره انتخابات بحث میکنه. درباره نظامهای سیاسی بحث میکنه. نظام توتالیتر با نظام لیبرال دموکراسی چه تفاوتایی دارند؟ حکومت در نظام توتالیسم و در نظامهای دموکراسی پارلمانی که تفاوتای با هم داره اینا رو تحلیل میکنه هیچ وقت دستور نمیده چی باید باشه میگه اینه این مشخصات رهبران توتالیتری و مشابهش هم در جوامع مختلف با تفاوت‌ها البته و همینطور نظام پارلمانی رو بحث میکنه نمونهاشو میاد عملکرد دولت تصمیم گیری با دولت لابی ها چگونه عمل میکنند چگونه تصمیم دولت تاثیر لابی ها ممکنه بودجه ها جابجا بشه. هر می الان بودجهه ما را نیوا ک بودجه کلانی صرف چیزایی میشه که هیچ بازی برای جامعه ندارند. پس عملکرد دولت تصمیم دولت مکانیسم تصمیم گیری در دستگاه دولت رو در جامعه شناسی سیاسی ما بعضی بود که کاملا متفاوت از فلسه حقوق و فصفه سیاسته یعنی فلسفهه یه دید دیگه داره جامعه شناسی سیاسی کاملا روی حقوق شهروندی می حقوق و شهروندی یه حقوق مدنی ما داریم. که بر اساس حق سیاسی، حق مشارکت، حق داشتن بیبای اجتماعی و اینها رو یک یک بررسی میکنه و حقوق شهروندی رو مشخص میکنه و دولت که موظفه که در واقع دولت قانونی که منتخبه اینها رو رعایت کنه این این بحث جامعه سیاسیه. پی وابستگی در اجتماعی بولن اصلا خودش دیگه حرف به یک گزاری است که معناشو مشخص میگه یعنی ما نمیتونیم در یک برهوت یک نظریه رو بیان کنیم نظریه در یک بستری خودشو عرضه میکنه که این بستر خب یه مقداری از روانکاوی ممکنه بگیره بعضی از جامشزان توایل به روانکاوی دارند مثلا تأثیری که فروید گذاشت و دیگران بعضی دیگه از خود فلسفه مغز میگیرند، از هایدگر میگیرند، از دیگران اینی که حلقه میتونیم ارتباط بدیم یعنی ببینید دو تا مکتب به وجود میاد که با هم متفاوتند از نظر دیدشون نگاه کردنشون به مسائل ولی بین اینها متفکرانی میان که این دوتا را رو به هم پیوند میدن پل میزنن بین این دو تا مکتبها اینا رو ما می‌تونیم همبستگی یعنی این پیوند باید وجود داشته باشه که جامعه‌شناسی روش بکنه من الان هم حضور ذیق خیلی ندارم ولی جامعه‌شناسان اخیری که مطرح کردن موضوعاتی را که مطرح کردن در زندگی روزمره اجتماعی همشون هم از مکتب شیکاگو استفاده کردند هم از مکتب فرانکفورت استفاده کردند هم از آموزه های دورکیم استفاده کردند هم از مارکس به خصوص خیلی استفاده کردند یعنی هیچ کس نیامده روی برهوت یک نظریه بسازه همیشه روی بستر روش های گذشته داشته
0: خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید. در قسمت بعد عبدالحسین نیکوهر درباره دیدگاهش نسبت به زندگی برامون صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده پروژه فخرالدین انوار. همکاران این قسمت پرهام وفایی، رژین گلستانی و مهیار مهنوش. متن معرفی اپیزود شکیبا شخصیان. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی من مریم بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم ما در آرتکست داستانهایی از سرگزشت بزرگان فرهنگ و هنر و عدم معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستن امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشید ویب سایت ما artbox.iv